0: 1967, Guadeloupe. Hubert ouvre comme à son habitude sa librairie. Pour que les enfants aient des livres, c'est son credo depuis qu'il l'a ouverte il y a 15 ans. Cette librairie est devenue l'âme du quartier, de pointe à vitre tout entière même. Mais cette librairie, c'est d'abord pour Hubert une revanche sur son passé, car rien ne le prédestinait à devenir libraire. Ratant son bac d'un minuscule demi-point, il a dû prendre très tôt son envol. C'est-à-dire, pour le dire plus simplement, se mettre au boulot et gagner son indépendance. Il est devenu commis aux écritures de l'usine sucrière d'Arboucier, puis a ouvert un commerce de fruits et légumes de son jardin à sainte anne Et enfin, Hubert s'est marié, avec Méranie, une normalienne directrice d'une école de filles. Tous deux ont acheté un terrain au 25 rue Barbès et y ont fait construire un immeuble. En plus d'y trouver fruits, légumes et produits du quotidien, leur commerce permettait de trouver des manuels scolaires et des romans. Et dès son inauguration, cette librairie a connu un grand succès. Un si grand succès qu'ils ont décidé de s'installer ailleurs, dans une librairie plus grande, à trois minutes de la première, pouvant accueillir encore plus de lecteurs et de bouquins. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 50 ans, en cette année 1967, Hubert, papa de six enfants, tient aujourd'hui la librairie la plus importante de l'île, la librairie nationale, Jazor. Connaissez-vous l'histoire du Berge Azor Hubert est une figure du quartier, c'est d'abord grâce à son caractère. On l'apprécie. On l'aime vraiment beaucoup ce libraire, toujours là pour donner un bon conseil, saluer chaleureusement de la main en passant sur le trottoir, lui donner une patate, un sac d'orange ou proposer ses services. Un bon voisin, un bon commerçant, un brave type, bienveillant et généreux. On l'apprécie aussi parce que ce qu'il vend ne se trouve pas partout en Guadeloupe. Bien sûr, on y trouve les classiques. Voltaire, Racine, Balzac, Molière, Zola. Mais pas que. Car Hubert a voyagé. Et fort de ses rencontres, il s'est mis à inciter ses clients à lire d'autres auteurs. Des auteurs et des autrices noires, dont les œuvres ne sont pas les bienvenues sur l'île. 1967, nous sommes en pleine décolonisation. La plaie est encore ouverte. Les livres de Franz Fanon, de Guy Tirolien ou d'Aimé Césaire sont très mal vus par les autorités et saisis par la police dès qu'ils en aperçoivent la couverture. Dans la librairie d'Hubert, ces œuvres existent et circulent se croisent alors des intellectuels, de simples lecteurs passés par là, des passionnés ou des curieux, des professeurs, des chômeurs, des jeunes et des vieux, qui découvrent avec délectation ces petits bijoux littéraires et propagateurs d'une pensée décoloniale, qu'on ne trouve que chez lui. Sur le plan politique et économique en Guadeloupe, la situation est très compliquée, tendue. Hubert, dans sa librairie, le ressent de plus en plus. Tout a commencé un an plus tôt, en 1966 donc, quand un cyclone a ravagé les Antilles. 33 morts, des centaines de blessés, des milliers de sans abri et des millions de francs de dégâts. Pour tous les Guadeloupéens, l'année 1967 devait être l'année de l'espoir et de la reconstruction. Mais c'est l'exact contraire qui arrive. Les inégalités s'accroissent, les écarts se creusent. Le 20 mars 1967, Vladimir Snarski propriétaire d'un grand magasin de chaussures à basse terre et responsable politique. Lâche son berger allemand sur un vieux cordonnier noir et handicapé, en disant « Dis bonjour au nègre. Cet incident raciste marque le début d'émeute et de grève à Bastère et à Pointe-à-Pitre. Sa boutique est envahie, pillée, brûlée, des gendarmes sont déployés sur ordre du préfet de Lille. Au fil des mois, la situation se délite encore un peu plus. Le 24 mai, les ouvriers du bâtiment se soulèvent et font grève pendant deux jours pour réclamer des augmentations de salaire. Une augmentation de 2,5%. C'est tout ce qu'ils demandent. Une rencontre entre le patronat et les syndicats est alors organisée et prévue quelques jours plus tard. Le 26 mai précisément. C'est une veille d'anniversaire, celui de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Depuis ce matin, des négociations ont lieu à la chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, au cœur de la ville. Alors sur cette place de la victoire, il y a beaucoup de monde, des milliers de manifestants. Des ouvriers et des étudiants, pleins d'espoir, attendent la fin des discussions en entonnant des chants et en levant le poing face aux nombreux quarts de CRS. Mais à midi 45... Les discussions s'arrêtent. Au motif que Georges Brizard, le président du syndicat des entrepreneurs du bâtiment, aurait prononcé cette phrase Quand les nègres auront faim, ils se remettront au travail. En entendant ces mots, la rue s'embrase instantanément. Des bouteilles, des pierres et des conques de Lambie, des coquillages caribéens, sont jetés sur les CRS. La colère des manifestants ne faiblissant pas, les forces de l'ordre ouvrent le feu et tirent à balles réelles à l'aide de pistolets MAT49. Des voitures sont incendiées, des supermarchés sont pillés, et sur la place, on distingue un homme à terre, un tout premier, Jacques Nestor, personnage charismatique et très apprécié de la population, membre du Gong, le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe. Il vient d'être tué par un CRS. Les émeutes s'intensifient, les blancs sont pris à partie, leurs voitures sont arrêtées par des manifestants, fouillées, parfois détériorées. Hubert est là, lui aussi sur cette place. Il regarde la foule, inquiet. Il aperçoit pas très loin un marin blanc qui est attaqué. Hubert s'interpose immédiatement, et une balle lui frôle la nuque. Un gendarme arrive vers lui et le bat à coups de crosse. À terre, il est emmené à l'hôpital Ricou, à 10 minutes de là. Mais quand le libraire rentre chez lui, une patrouille de gendarmes l'arrête. L'insulte. Il est emmené dans la cour de la sous-préfecture et il y est battu. Caché sous des corps inertes, Hubert entend ces mots terribles. Les morts, on les fout à la darse ou à la gabarre. Vers 4 heures du matin, il est finalement ramené à son domicile et jeté violemment sur le sol dans la rue. C'est son fils, Max, âgé de 13 ans, qui le découvre petit matin devant la porte en fer grillagé. Hubert a plusieurs coudes brisés, la mâchoire enfoncée et des dents cassées. Le lendemain, Tandis que Hubert se trouve enfin chez lui, en lieu sûr, la répression continue à l'extérieur. Les lycées manifestent en soutien aux blessés, des pierres et conques sont envoyées, et on compte de nouveaux morts. Dans la rue, on recherche les proches disparus. On évite les trottoirs pourris par les éclats de bouteilles, de pierres et de coquillages, et on constate avec effroi les éclats de balles sur les murs. Puis, le bruit des détonations laisse place au silence. Un silence qu'on retrouve dans les colonnes des journaux. On ne parle pas de ce qui vient d'arriver, ou bien on minimise. On évoque des incidents, une manifestation de jeunes qui a dégénéré en bagarre et on communique uniquement les informations officielles du ministère. Le préfet demande au patronat de lâcher du lest. Le 30 mai, une augmentation des salaires de 25% est actée. Mais les arrestations des dissidents continuent et le gong, mouvement considéré comme clandestin, est particulièrement visé. Une cinquantaine de personnes sont recherchées, arrêtées, incarcérées en Guadeloupe et à Paris, en attendant le procès. Les Guadeloupéens sont accusés de délits d'atteinte à l'intégrité du territoire national pour s'être livrés à des activités tendant à séparer de la France, le département de la Guadeloupe. Parmi les prévenus, des membres du GONG, médecins, biologistes, instituteurs, mécaniciens, étudiants... On y trouve aussi le directeur de l'hebdomadaire guadeloupéen Le Progrès social. Quelques personnalités sont là pour les soutenir et témoigner à la barre Aimé Césaire, Michel Léris, Jean-Paul Sartre. Hubert, qui a repris son travail, témoigne lui aussi au procès. La plupart sont finalement acquittés ou obtiennent des peines avec sursis. Ceux avec des casiers judiciaires sont incarcérés. En soutien aux accusés, Hubert choisit de les embaucher. La librairie, comme une deuxième chance. Pour les Guadeloupéens, les événements de mai désignent 67 et pas 68. Mai 67 fut totalement oublié. Pas d'archives, pas de coupables, pas de reconnaissance. Juste le silence et la peur des habitants qui ont dû garder leur traumatisme pour eux. Bien qu'on parle de 87 morts officielles, il n'existe en réalité aucun bilan humain précis à ce jour. Il faudra attendre 2016 pour que le mot de massacre soit prononcé publiquement. Malgré tout, des zones d'ombre persistent. Pourquoi l'ordre de tirer Que s'est-il passé dans la cour de la sous-préfecture Pourquoi aucune poursuite judiciaire de la police, de la préfecture Quel dédommagement pour les victimes Les principaux suspects, préfets, commissaires et responsables politiques n'ont jamais eu à répondre de leurs actes. Et quand certains ont dû comparaître, ils ont été acquittés. Quant à Hubert, plusieurs années après avoir illuminé par sa présence à la librairie, il a passé la main. C'est son fils, Max, qui a repris l'affaire. Trois nouvelles librairies ont ouvert, dans les années 80, en 90 et en 2000. Puis le 20 juin 2001, Hubert, surnommé le Père Jazor, meurt. Il est inhumé trois jours plus tard au cimetière de Sainte-Anne en Guadeloupe. De nombreux écrivains lecteurs, parents, amis et familles sont venus lui rendre hommage On a vanté sa bonne humeur, sa gentillesse sa bonhomie, son sourire et son humanité Aujourd'hui c'est donc Max qui est directeur des librairies générales et Régine, sa fille, qui est directrice de la maison d'édition Jasor et qui accorde une importance toute particulière à la littérature en créole et aux livres jeunesse pour que les enfants aient des livres Héros de cette histoire, Hubert Jazor. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisateur, Geoffrey Puitsch. Productrice, Diane Jean. Recherchiste, Cyril Nazwaoui, Générique, François Clou et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire, car l'histoire, c'est nous.